0: いですおはようございます今回のエピソードはエジプト考古学の未解決な問題たちについてお届けをしますこのポッドキャストは僕が毎週お送りしているニュースレタースティームニュースの音声版ですスティームニュースでは科学技術工学アート数学に関する話題をお届けしていますスティームニュースはスティームボート乗組のご協力でお送りしています改めましてイチです。このエピソードは2023年11月3日に収録しています。今週の steam.fm は科学系ポッドキャストの日という企画に沿ってお届けします。科学系ポッドキャストの日というのは、僕たち科学系ポッドキャスターが共通テーマについて様々な視点で語る企画です。科学系ポッドキャストの日は今回で10回目になります毎回ホストが変わりまして、えー、今回のホストはサイエントクさんです番組概要欄からリンクしている特設ホームページには参加番組のまとめやプレイリストがあるのでぜひ覗いてみてくださいさてこのの科学系ポッドキャストの日、今回の共通テーマは未解決です。というわけでこのエピソードでは STEAM ニュース第153号からエジプト考古学の未解決な問題たちについてお話をしていきたいと思います。番組内では3つの未解決問題をご紹介しますがこの問題解決に臨むための科学的アプローチについてもポッドキャストのこのエピソードの中で触れていこうと思っています。今週もどうぞ25分間お付き合いください。僕たちエジプト調査隊のリーダー河合幸則先生が「いまだ解明されていないピラミッドの謎とは?」という YouTube 動画をアップしています。こちらもですね概要欄にリンクを貼っておきますのでよかったら覗いてみてください。タイトルに「建築編」というふうなタグが入っているんですね。建築編となっているのは、今後なぜピラミッドが建築されたのかという、まあ思想編、あるいは宗教編というようなものがアップされるからだと、まあ僕は解釈をしています。この動画では、ピラミッドの構造の謎について。写真や図を交えて分かりやすく紹介しているのでぜひご覧になってくださいさてこの YouTube 動画ではピラミッドに関する7個の未解決問題を紹介しているのですが詳しくは動画を見ていただくとしてその中の一つをこのエピソードの中でご紹介したいと思います。その一つに選ばせていただくのがピラミッドの表面が実はつるんとしていたんじゃないかというお話なんですねピラミッドの表面ツルツルだったはずなんですギザの三大ピラミッドまあ、すぐ思い浮かべられる方は今脳内にイメージしておいてほしいのですがあれどんなんだっけという方は今ですねちょっとこのエピソードを聞きながら画像を検索してみていただきたいんですが三大ピラミッドギザのピラミッドっていうふうに検索すると三大ピラミッドが出てきますおそらくですね写真の角度によって前後関係は変わってしまうんですが真ん中に写ってると思いますカフラー王のピラミッド多分ね、えー、どちら側から写真を撮っても大体真ん中に収める構図の写真が一般的なので、えー、真ん中にいると思います。てっぺんがほんのちょっとだけつるんとしているピラミッドがあるはずです。これ不思議じゃありませんか実はこの3つのピラミッドもともとは表面が全部つるつるこれ建築用語でいうところのつらいいだった可能性がかなり高いんです今は真ん中のカフラー王のピラミッドのてっぺんだけ残っているんですが。あこれ足元の方にも化粧板、まあ、我々このつるんとした板のところ化粧板と呼んでいるんですが化粧板が残されています。ということは真ん中だけギザギザにしたということはあ、まあ、エジプト人の古代エジプト人のセンスから考えてもちょっと考えにくいのでおそらく。ピラミッドは前面をつらい地にしていた前面がつるんつるんだったというふうに考えられるんですねこの想像図僕が毎週メールでお送りしているニュースレタースティームニュースの153号に引用させていただいているのでどんなふうに見えたんだろうというふうに気になる方はぜひニュースレターの方で読んでいただければと思いますそしてですねこのピラミッドの謎の一つなのですがこの化粧板をピラミッドにどのように貼り付けていったのかそして化粧板がピラミッドからどのようにして失われていったのかこれどちらも未解決の問題ですピラミッドはどのようにしてつらい地に仕上げられたのか。そしてどのようにして現在の姿になったのか結論はわかりません未解決ですで、実は川井幸則先生率いる我々エジプト調査隊はあまあこの問題についても科学的なアプローチで謎の解明に取り組んでいます具体的にはピラミッドの、まあ、現在のピラミッドのですね非常に精密な3次元形状の計測を行っています現状非常に精密に求めることでピラミッドのもともとの形からどれだけ石材が失われたのかということを計算で求めることができるわけですね。それはすなわち失われた化粧板がどこから来てどこへ消えていったのかということを探るヒントにもなるわけです。ちなみにですね、えー、ピラミッドの表面がツルツルだったんじゃないかというのは傍頭無形な説ではなくて、えー、ピラミッド実は100個以上あります。その中には、まあ、表面がつらい地に仕上げられているピラミッドもいくつかあります、まあ、あるので、まあ、おそらく最終的な仕上げとしてはこの三大ピラミッドもつるんとした表面にしていたというのはあおかしくないということになるわけですねピラミッドの未解決問題僕が生きてる間に一つでも二つでも解明されるといいなと思っていますし、まあ、その解明に少しでもお役に立てればもっといいななんてことを思っています。ぜひね、えー、続きは川合幸則先生の YouTube 動画でチェックしてみてください。ギザの真ん中のピラミッドを建てたカフラー王の在位は紀元前2558年頃から紀元前2532年頃と考えられています日本は縄文時代になりますねそのずっとあと1200年の時を経て紀元前1332年から1323年の9年間エジプトを統治したのが少年王ツタンカーメンと考えられていますちなみにツタンカーメンは日本での通称で学術的にはトゥトゥアンクアムンというふうに呼びます日本の感覚だと王朝はずっと続いていくものと思いがちなところではあるのですがエジプト皇国の場合というかまあこちらが世界標準ではあるのですが王朝は何度も入れ替わっていますカフラー王は第4王朝。ツタンカーメン王は第18王朝なので違う王朝なんですね日本の歴史だけを見ていると感覚がバグってしまうので王朝は入れ替わるものと思っておくのが正解ですツタンカーメン王は黄金のマスクで有名ですがご本人のミイラも残されていますそれどころかミイラの CT スキャンや遺伝子解析まで行われていますさてこのツタンカーメン王16歳から19歳の間に亡くなっていますいくら 3,000 年前とはいえあまりにも早い死です彼の死因についてはこれまでの調査結果からいろいろな説が提唱されていますおそらくは落下による足の複雑骨折そしてマラリアではないかとエジプト考古学者ザヒ・ハワス博士は唱えています一方で鎌状赤血球症ではないかとも言われていますまた足の複雑骨折の原因として戦車に引かれたのではないかなんていう説までもあります少年王ツタンカーメンの死の理由こちらも未解決ですツタンカーメン王の死の謎に迫る捜査方法なのですがこれ殺人事件の科学捜査と全く同じ方法が使われています紀元前51年から紀元前30年にかけてエジプトを統治した女王クレオパトラ7世の死もまた謎に包まれています。彼女は39歳で亡くなっていますが彼女の墓はまだ見つかっていませんもう2000年も見つかっていないんです紀元前30年8月29日クレオパトラは敵将オクタヴィアヌスの警戒を破って自殺しています贈答品のイチじに忍ばせたコブラに自身をかませたとも言われていますエジプト考古学者キャサリン・マルチネス博士は2022年11月クレオパトラの墓の手がかりを見つけたかもしれないと発表しましたただし決定的な証拠がないため現在に至るまでクレオパトラの墓は未発見ですクレオパトラを含めギリシャ系は古代エジプト系に比べると大きな墓を残していないためピラミッドのような巨大な墓は残さなかったと考えられますアレクサンドロス3世通称アレクサンダー大王でさえ大きな墓は残していません僕たちもまたキャサリンの命令のもとクレオパトラの墓を探したことがあります詳しくはですねこのスティーム .fm のエピソード105を聞いていただきたいのですがまあには至らなかった,んですよ、ね、ただクレオパトラの夫でもあったユリウス・カエサルもローマの大地に染み込んで祀られたと考えることもできるわけですからクレオパトラもまたアレクサンドリアの地に溶け込んでいるのかもしれません。クレオパトラの時代から名産品だったエジプトの一軸ヨーロッパ世界を恐れさせた北アフリカ産のいち肉は驚くほど甘くみずみずしく現在に至るまで生産され続けています。クレオパトラの墓の調査の間地元のイチジク農家さんが僕たちにももぎたてのイチジクを分けてくれたことがありましたアダムとイムが手を出した知恵の木が何だったかは未解決問題なのですがイチジク説はかなり有力です僕も知恵を授かったのかななんてことをね持ってるんですがこれも未解決クレオパトラの墓も未解決。でこのクレオパトラの墓を探す方法なのですが。これあの発掘っていうのは遺跡の破壊と同じ意味でもあるのでできるだけ非破壊で調査を進めたいというところがあるんですね。そのために地中レーダーという地中探索技術がよく使われています。またですねどこにあるのかなでそもそもどこにレーダーを当てたらいいのかなということもちろん文献調査であるとかさまざまなです、ね、遺品とかの証拠から積み上げてはいくのですが Google Earth ググのように衛星写真をつなぎ合わせた地図から「これはひょっとしてまだ見つかってないお墓の跡なんじゃないの?」。こここの地形だだからここら辺にお墓あるはずだよねといった推測是非ね皆さんもお時間ある時は Google Earth あるいはまあ Google マップの衛星写真モードなんかで世界を見てみてください。たまにですね未知の遺跡が見つかったっていう報告があるのでこれいい趣味だと思いますよ。実用的でもあるし宇宙の謎について考える時に人間的な要素というのはおそらく無用ですむしろ邪魔になるでしょうしかし人工物英語で言えばアーティファクトの謎について考える時には人間に関する洞察が役立つこともあります古代エジプト人なら古代ギリシャ人ならそんな想像が発見の糸口になることもあるんですリスナーの皆さんもぜひご意見お聞かせくださいねさて近先週金曜日2023年10月27日夜8時から「ありがとうご夜八時から。テ e ッド x デジマ・ウィメンというオンラインイベントを開催させていただきましたこれはアメリカのテッド・カンファレンスがこの秋に実施したテッド・ウィメンのデジマバージョンになりますもちろんアメリカテッドのライセンスを受けて開催をしていますテ e ックス・デジマ・ウィメンではとても素晴らしいとても勇気のある3人の女性スピーカーのトークをお届けしましたこちらも t e d x スでジマ m a b というウェブサイトにまとめを掲載していきますので概要欄にリンクを置いておくのでよかったらご覧になってくださいそして今週は悲しい別れもありましたまだ34歳だった僕たちの仲間元宇宙飛行士インストラクターで無人島コーディネーターもしていた長谷川純一さんが宇宙へと旅立ちました僕たちは2018年から長崎で TEDX 最下位という対面イベントを実施してきたのですが彼と一緒に世界初のそしておそらく世界最後の無人島テデックスイベントを実施したんですね本当に楽しかったしいい思い出になりました無人島には女優の木内みどりさんも来てくださって熱いトークを残してさいました今頃きっと2人は宇宙で無人島イベントの思い出も語り合ってくれてるんじゃないかなと僕は想像をしています今週は未解決な問題について「科学系ポッドキャストの日」企画の中でお届けしてまいりました。科学系ポッドキャストの非特設ホームページでは様々なポッドキャストが紹介されていますのでぜひ steam.fm 以外も聞いてみてください今週はリンのヘッドスペースを聞きながらのお別れとなります steam.fm のいでした<音楽>
1: Seems so clear, but y o u l d